0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Comenzamos hoy con la Sinfonía de la Naturaleza. Esta sinfonía se manifiesta en la mañana y en las tardes. Y la quiero compartir un poco con ustedes. es algo que me encanta, es algo que me, que me, que me fascina, que me tranquiliza, que, que me recuerda que yo soy parte, al igual que tú, de un todo y aunque en cierta medida los seres humanos somos un pequeño todo, somos parte de un todo mucho más elevado, mucho más amplio, mucho más conectado de lo que nosotros podríamos imaginar. Hoy vamos a estar hablando de la facultad de saberse estar solo o sola. En esta ocasión sabemos que en, en los últimos, yo diría, cuatro o cinco años, la sociedad, el sistema, la salud mental ha evolucionado, eh, en muchos aspectos a nivel tecnológico, hemos evolucionado demasiado y tenemos acceso a demasiada información que nos ha permitido avanzar un poco, pero en mi percepción también retroceder demasiado. No porque no tengamos el acceso, sino porque aun teniendo el acceso, nos quedamos muchas veces en el mismo lugar. En el mismo tiempo y espacio. Estamos escuchando constantemente que hay que soltar, que hay que estar solo, que hay que eh, aprender a, a, a fluir. Y, y todas estas cosas que se han vuelto cliché y desde mi perspectiva están sobrevaloradas, incluyendo la misma soledad está sobrevalorada. Me explico. En mi carácter personal, yo soy una persona bastante solitaria a pesar de ser extremadamente sociable. Y podemos ser ambas cosas. O sea, eh, hay una hay una contradicción constante entre lo que debemos y no debemos ser. Y, y está erróneo porque nosotros, los seres humanos, que somos seres sumamente cambiantes, no somos estáticos... Podemos ser ambas cosas. Tú puedes ser fuerte y vulnerable. Tú puedes ser exitoso y ser humilde. Tú puedes ser disciplinado y vivir supremamente relajado. Puedes ser una persona contradictoria y firme también. Puedes ser una persona amorosa, atenta, eh suave, delicada, pero también saber poner límites. Puede ser una persona apasionada y puede ser súper centrada al mismo tiempo. Es cuestión de aceptación y de entender que hay momentos en donde vas a hacer una cosa y hay momentos en donde vas a hacer otra. Y aquí es que hoy a la parte importante de este episodio y es que tú puedes ser una persona solitaria o que ame y valore demasiado la soledad y a la misma vez puedes ser una persona en cierta medida amigable, sociable que haga amigos con facilidad que pueda llegar a un lugar y hacer relaciones interpersonales con mucha, mucha facilidad. No hay nada de malo en que te guste estar solo, pero no te guste estar en soledad. No es lo mismo. Hay personas que aman la soledad y hay personas que la soledad le incomoda. El silencio le incomoda el pensamiento constante, la, in la introspección, el estar con ellos mismos le incomoda, a pesar de ser personas solitarias. Pero hay personas que son solitarias, que siempre andan solos, hacen todo solos, eh, manejan sus cosas solos, pero en un cierto punto ya no les gusta la soledad, porque no les, no les gusta el silencio, no les gustan ciertas cosas. Bien, saberse estar solo no necesariamente es estar solo per se, es saber que tú tienes una identidad, que tú tienes una forma, un estilo, una gracia y que sin importar con quién estés, tú eres un ser único e irreemplazable e irrepetible así imites y desees parecerte demasiado a otro ser humano en la faz de la tierra no se puede eres único irrepetible e irreemplazable que puedas estar en pareja pero al mismo tiempo sepas que tienes límites que tienes gustos que no te vas a morir si mañana la relación o, o ¿verdad? no funciona, que puedas estar un tiempo en conexión contigo y que puedas estar un tiempo acomodando tu persona. Saber darte tiempo, saber darte espacio, pero no necesariamente es que vas a estar una vida en soledad. Una vez uno trabaja, con lo que tiene que trabajar y se hace responsable de la parte que le toca, ya, diría yo, en mi experiencia, has aprendido un poco lo que es estar solo. Otra cosa muy distinta es enamorarse de la soledad, enamorarse de uno mismo. Enamorarse de, de la introspección, eso es otra cosa. Estas personas que permanecen solas por demasiado tiempo, se acostumbran, puede que llegue alguien a su vida, no vemos que avance demasiado, no porque la persona tenga un problema, es que a veces nos enamoramos de eso. Y hay que transicionar, porque hay personas que no sabiendo estar solos, y yo creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos padecido ese mal de querer estar con alguien, ya sea la razón que sea, un momento de vulnerabilidad, un momento traumático. Pienso que las personas no son más o menos porque tengan ciertas conductas. El punto importante es el trabajo interno, el trabajo personal, el que te toca, porque no puedes bajo ningún concepto pretender que otro ser humano arregle lo que internamente está dañado en ti, ya sea por trauma, ya sea por situaciones no resuelta, ya sea por heridas de la infancia, la razón que sea, la razón que sea. Saberse estar solo es poder detenerte, escucharte, protegerte, perdonarte, amarte. Es saber que estés con quien estés no deberías. Bajo ningún concepto cambiar tu esencia y lo que eres. Saber ese estar solo es hacerse responsable de tu economía, de tu espiritualidad, de tu mente, de tu cuerpo, de tu alma. Saber ese estar solo es saber decir no cuando hay que decir no porque hay situaciones, cosas y relaciones que las usamos como un empañetadito. Pero un empañetadito mal aplicado. Tomamos decisiones para empañetar otro descuadre que teníamos. Y lamentablemente en la mayoría de las ocasiones, según lo que mi experiencia ha visto, empañetamos y el resultado después es peor porque se te cae el empañetado con la pared que tenías anteriormente a veces hay que romper resanar y eventualmente pintar y decorar pero es un proceso saberse estar solo es poder permitirse pasar por ese proceso Y en esta ocasión, quiero hacer énfasis en que he visto, y creo que quizás lo he vivido, no sé, un tiempo en el que no te das tiempo, no te das espacio, cierras una cosa, supuestamente la cerraste, ya sea un trabajo, un negocio, una relación, eh, un trauma de la infancia, que una herida, un resentimiento que tienes por ahí, lo cerraste, entre comillas, lo cerraste. Empiezas otra cosa nueva y en esa cosa nueva hay una manifestación de lo anterior. Y se sigue repitiendo el ciclo. Y el ciclo se repite porque no supiste estar solo. Y lo digo por experiencia. Vuelve la situación en la misma, la misma clase de jefe, el mismo clase, la misma clase de amigos, eh, resbalamos en el mismo pisito mojado una y otra vez, eh, la misma mala inversión, el mismo gasto innecesario, porque no necesariamente tiene que ver solo con relaciones, cometemos muchas faltas constantemente y no necesariamente tiene que ver con relaciones, aunque pero realmente es que no lo has trabajado y ahí el problema entonces es tuyo, hay que resolverlo, es mío, hay que resolverlo. Resbalamos en lo mojado una y otra vez sabiendo que el bachecito está ahí y no lo secamos, no lo resolvemos. Saberse estar solo es saber darte la oportunidad de ser feliz en el momento en el que la felicidad llega sin temor alguno. Sabiendo que en donde está implicado la conducta el comportamiento de otro ser humano hay pues estadísticas. Hay una parte que te toca y hay una parte que definit definitivamente le toca a la otra persona y no la puedes controlar. No la vas a poder controlar nunca. La persona puede hoy querer y mañana no. Y eso no lo puedes controlar. Puedes controlar tu parte, lo que te toca, y hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. Para que puedas vivir feliz, sea que avances o que no avances, sepas estar en soledad. Estar en soledad para una persona puede tomarle dos semanas, a otra le puede tomar dos meses, a otra le puede tomar tres años y a otra diez. El tiempo que a ti te toque es el tiempo el que debes honrar el tiempo en el que tú te hagas totalmente responsable. A mí tal vez una situación me puede tomar un mes o dos porque tomar acción es importante. la medida que tú tomas acción, mientras más rápido tomas acción, pues obviamente el resultado se ve. Hay situaciones y hay situaciones. A lo mejor una me toma dos semanas, dos meses y otra me toma diez años. Y no pasa nada. No le pongas tiempo a tu proceso y no le pongas tiempo al proceso de nadie. Entiende, entiende que cada uno va a tener un tiempo establecido en base al, a la responsabilidad que tome con su proceso. Si esa persona se compromete, probablemente sale rápido. A lo mejor no, porque a lo mejor ese proceso simplemente es el reflejo de otro que está más profundo, más oculto allá abajo y hay que trabajarlo. Pero vuelvo y repito, como les he dicho en reiteradas ocasiones, hay que ir a terapia, hay que leer, hay que escribir y hay que buscar ayuda de los que saben. Hay que manejarlo. No nos gusta, probablemente no es agradable, lo sé, pero hay que manejarlo. Es necesario que nos hagamos responsables de lo que nos toca. Se llama responsabilidad afectiva y colabora para ti y colabora para los de afuera. Así que saberse estar solo no es necesariamente encerrarte, aislarte y no juzgo a nadie. Todos tenemos procesos. Pero no es alejarte, aislarte y desaparecer de la faz. Si eso es terapéutico para ti, te ayuda y no te entierra, hazlo. Yo creo en ello. Pero si alejarte y aislarte es dañino para ti, no deberías bajo ningún concepto practicarlo. Saberse estar solo es saber tomar decisiones certeras para el bienestar de tu persona. No necesariamente tienes que ser soltero, soltera, porque hay que saberse estar solo estando en pareja porque somos seres sociables, claro que sí. Pero somos seres individuales. Mentes individuales sentimientos individuales razonamiento individual decisiones individuales espero que compartan esto con alguien que lo necesite estamos aquí como siempre deseando que estén viviendo sus sueños a cabalidad que estén viendo la manifestación de las cosas que han deseado o por las que han trabajado. Besos, abrazos. Y sobre todas las cosas, bendiciones.